0: Fala, nação, Mancuniana, seus Federico, Federico Maqueda, Jessy Ninga. A gente está aqui para mais uma edição do Zonecast, o podcast da Man United Zone BR, que mantém você, torcedor Red Devil, muito bem informado. É, nós viemos para falar do pós-jogo contra o Palace, a partir do que aconteceu na última quinta-feira, né, dia 16, às 4h15 da tarde, o United que voltou a vencer aí depois de tropeçar no empate contra o Southampton. É uma boa vitória. Vitória por 2 a 0 então a gente vai falar um pouco dessa partida, é, que vocês sejam bem-vindos para mais essa edição, né que a gente possa falar muito de, desse jogo, destaques positivos, negativos, táticas, é, tabela de classificação, próximos jogos, confronto também contra o Chelsea, né que nós vamos falar é, da semifinal da FA Cup, que é no domingo, mas é, vamos iniciar falando dessa partida contra o Palace, é, dá um salve para o meu amigo Matheus mais uma vez, Matheus, é, que a gente... Vai falar agora bastante de United, né? O jogo do United que não foi dos mais agradáveis, mas que no no fim prevaleceu o 2x0 e os três pontos na conta.
1: Fala Alisson, fala nação, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez. De antemão já vou pedindo desculpas para o nosso ouvinte, hoje tem um pouco mais de barulho aqui externo, então já peço desculpas antecipadamente. Vamos falar desse jogo contra o Crystal Palace, que a gente já havia adiantado, que seria um jogo bem difícil e de fato foi. Para quem vê o 2x0 no placar, acho que foi um jogo mais tranquilo. Quem acabou não vendo o jogo, por algum motivo. Mas não foi um jogo tranquilo, a gente já tinha alertado sobre isso. A gente vai falar sobre esse jogo mais para frente. A expectativa do jogo contra o Chelsea. É... Vamos que vamos, para mais uma análise, para mais um pós-e pré-jogo aí.
0: É, para você que não acompanhou o jogo, né, que vai. Vai ouvir aqui no nosso podcast para ficar um pouco por dentro do que aconteceu na partida. É, se você vai se surpreender, apesar desses 2 a 0 no placar, a gente vai falar é, quais foram os principais pontos dessa partida. Mas de antemão vamos para aquela escalação básica né, que a gente passa sempre, é, de qual foi a escalação dos dois times no jogo. É, lembrando que o Palace foi o mandante, então vou começar com a escalação né, do Roy Hodgson. É, Vicente Guaita no gol, bom goleiro, Ward. Dan, Sacou, Van Aanholt. MacArthur, Mili-Voyevich, McCarthy, Tausend, e Jordan Ayou. O United manteve aquele, aquele 11, né, que o que já vinha escalando, só com alteração, claro, por, por lesão, né. É, Luke Shaw e Brandon Williams não estavam disponíveis, é, a gente até citou que poderia ser o Dalot, mas acabou sendo meio que uma surpresa aí, um cara que a gente não via atuar pelo United há muito tempo, é, foi a campo com o Dejer, como, como assim, de praxe, né, o Mbisaka, de Love, Maguire, Fosu Mensah, ele foi escalado como titular na lateral esquerda. McTominay, ah, McTominay também titular no lugar do Matisse. Pogba, Bruno Fernandes, Rashford e Anthony Marcial. Então, duas mudanças aí, né? Tinha falado uma só, que foi o Mensah, mas não. O McTominay também foi titular, Matisse começou no banco. Nesse jogo especificamente. É... Cara, a gente tinha falado que seria um jogo complicado, né? Porque o Palace é chato, apesar de ter um ataque não muito efetivo nessa temporada, mas que é um time chato que costuma dificultar contra o United, que venceu a gente o Trevor, né? E foi um, um jogo bem difícil mesmo. Primeiro tempo amarrado. O De salvou o United de algumas oportunidades. O De aqui aí vem uns dois jogos seguidos, né? Contra o Southampton também, apesar do empate, ele fez boas defesas e nesse jogo contra o Palace também, De Gea foi muito bem, fez defesas importantíssimas é, que colaboraram em muito para o United sair não só com o clean sheet mas com 2x0, né? Porque é, se não fosse as defesas do DG, a gente poderia ter saído perdendo. Poderia sair atrás do placar e, e aí, já vindo de um empate, com certa desconfiança, com a, com a confiança do jogadores não já naquele nível 100%, sair perdendo do jogo contra o Palace poderia ser um pouco complicado, né? Para virar o jogo aí e conseguir a recuperação. Mas, apesar de ter sofrido, é, o Palace dificultou bastante e o Knight conseguiu vencer. É um gol em cada tempo, né? Vou passar as estatísticas do jogo aqui. Depois eu vou passar a bola para você, Matheus. Aí você fala um pouco mais sobre isso. Sobre essa postura do Palace, né? Que dificultou bastante para o United. Mas só as estatísticas dos times. Palace finalizou 11 vezes United 19. Então o United nesse jogo. Uh, número alto de finalizações, né? Só que o preocupante é que acertou apenas 5 no alvo. Mesmo número do Palace. Só que o Palace finalizou 11. E o United com mais posse de bola: 59%. É. Teve menos posse de bola contra o Southampton, né, mas nesse jogo voltou a ter a reter mais a bola, chegando perto daqueles 60%, 62% que vinha tendo nos últimos jogos. Então as estatísticas, as estatísticas foram essas. E o United que acabou sofrendo bastante com o Palace, né, Matheus? Acabou ab- abriu o placar no fim do primeiro tempo com o Rashford, mas sofreu bastante com a equipe Londrina.
1: Sim, sofreu bastante. É, eu diria que a gente tem sido bem feliz com as nossas análises aqui antes, do, antes dos, jogo, dos jogos, né? Porque em alguns jogos a gente já vem adiantando que vai ser um jogo mais difícil, vai ser um jogo, um jogo mais chato. E, de fato, tem sido assim. Então, a gente fica muito feliz porque a gente consegue... Feliz, assim, entre aspas, porque a gente... Óbvio que a gente sempre quer vencer com facilidade, mas a, as nossas análises aqui têm apontado bastante o que vai ser o jogo e esse não foi diferente. A gente já imaginava que seria um jogo mais amarrado a gente imaginava que seria um jogo muito difícil até por conta de é, mais mudanças a gente imaginou que teria mais mudanças no time do United para mim foi uma surpresa ter colocado o o Mensah é, a gente tinha especulado que talvez jogaria o Diogo Dalo é, é, não foi uma mudança que me agradou bastante, muito assim eu achei o Mensah um, menos é, menos participativo do que o Diogo Dalo poderia ser por exemplo porque eu acho que o Diogo Dalo ofensivamente agrega mais ao Manchester United então não foi uma uma mudança que me agradou bastante o United sofreu bastante no primeiro tempo principalmente principalmente nos primeiros 20 minutos de jogo, o United não se achava teve um um lance bem polêmico mais uma vez um lance polêmico envolvendo penalidade, né? na minha opinião sincera foi a pênalti do Lindelof ali no começo do jogo se não me engano, com 15, 20 minutos de jogo, teve um lance que teve dúvida, né, se era pênalti ou não, não foi revisado, não foi nada, o jogo seguiu. Se o United sai perdendo ali, do jeito que o jogo estava ontem, seriam mais ali que 70, 60 minutos de puro sofrimento. Foi assim durante o jogo, praticamente, até o United matar o jogo. Foi muita tensão, foi um jogo muito aberto. Mr. Roy Hodgson, incansável o Roy Hodgson sempre amarra direitinho os seus times de uma maneira bem consistente o seu sistema defensivo e o United teve muita dificuldade para criar, principalmente no primeiro tempo, Bruno Fernandes errando muito o passe é, a gente vê uma diferença muito grande quando o Matic não joga a, sa- a saída de bola do United ela sofre mais o McTomin é um cara muito bom, é um cara que tem um poder de marcação muito grande, mas para sair com a bola ele não tem a mesma qualidade que o Matic. Então o United sofreu bastante no primeiro tempo, não conseguia penetrar na zaga do do Crystal Palace, que saía nos contra-ataques e fez um bom jogo até sair o primeiro gol do United. Então foi um jogo bastante difícil no primeiro tempo, principalmente, mas o que destacou também para o United no no final do primeiro tempo foi a qualidade individual do Rashford. né? Com um drible ele ele tirou três jogadores da jogada e fez o gol deu uma tranquilidade para o United, que você vai para o intervalo empatando também, talvez seria o jogo... Bem diferente do que foi. Já foi difícil, se tivesse ido para o intervalo com empate, talvez seria até pior.
0: é e A gente vinha destacando que em alguns jogos, né, é, alguns erros individuais aconteciam e o ataque conseguia resolver o jogo. É, contra o Palace especificamente não teve um erro assim, individual que pudesse atrapalhar muito, né, mas o ataque resolveu de novo. É um jogo difícil. E aí, a jogada de, de ataque, né? o Bruno Fernandes, apesar de não ter feito um grande jogo, de ter errado muitos passes, ele que conseguiu achar o Rashford, né? com uma assistência bonita até, uma, uma bela assistência. E o Rashford mostrando a qualidade dele, não só de finalização, mas de limpar a jogada. Né? Com o corte só, ele tirou dois defensores do Palace e aí ficou fácil depois de fazer o gol. É... Mais uma jogada que foi tirada da cartola, né? um, um jogador normal. Se fosse um Lingard da vida, não conseguiria fazer o que o Rashford fez. Então, o United, mais uma vez, precisou que o ataque fosse diferente, né, se sobressaísse. E acabou fazendo isso né, nos acréscimos já do primeiro tempo. Um jogo difícil, como você falou. Possível pênalti para o Palace, que não foi revisado, enfim. É um lance que gerou muita discussão. Particularmente, eu também teria marcado. Acho que o pênalti do Lindelof poderia ter sido marcado, mas também não pegasse um lance absurdo, né? Um lance que gera muita discussão. Então, é, ficava o critério aí do VAR, se foi lance interpretativo ou não, de ter deixado o jogo sem... Enfim. Mas o United conseguiu achar o gol com o Rashford, já nos acréscimos. E é uma coisa que vem acontecendo em alguns jogos, né? O gol no fim do primeiro tempo. E nesse jogo especificamente foi muito importante. Como você destacou aí, se vai para o intervalo no empate, seria bem mais complicado. Porque o Palace veria, ah, passei um tempo inteiro sem sofrer gol. De um time que vinha uma boa fase ofensiva. Ah, então, então o jogo pode ser pode endurecer mais o jogo. E quem sabe fazer o gol. Então o Rashford aí acabou facilitando. Facilitando, entre aspas, a vida do United para o segundo tempo. Né? O United que no segundo tempo voltou também não muito bem. Errando é, passes. Não conseguindo fazer aquilo que vinha fazendo. né? Triangulação. É, troca de passes rápidas. Pogba não fez um bom jogo também. Bruno Fernandes também não. Então... É, voltou pro, pro segundo tempo no mesmo ritmo. Do primeiro, acabou levando o gol, né? Gol de empate do, do Jordan Aiu. Em uma jogada do Zaha E o Aiu fez o gol. Mas o gol foi anulado. Né, uma jogada milimetricamente impedida. O VAR conseguiu pegar ali. Com aquela tecnologia incrível, né? Do VAR. É, poucos segundos eles conseguiram fazer aquela linha de impedimento. Acho que se tivesse dois, segundos, dois milímetros impedido, era muito o Aiu, né? A ponta da chuteira dele. Então... O Knight acabou aí com o lucro, né? Já que o Palace teve o gol anulado. E o United não fazia um bom jogo até então. E aí, mais uma vez, acabou fazendo 2x0 de novo com o um ataque resolvendo. Rashford e marcial é, dupla, que tá se dando muito bem. O Rashford que deu uma assistência diferenciada, né? O Bruno Fernandes conseguiu achar o Rashford também com um belo passe entre os defensores do Palace. Mas o passe de primeiro do Rashford, só um pouquinho, assim, pra deixar ajeitada pro marcial é, Vim em progressão, né? dominar e finalizar no canto. Quebrou ali o sistema defensivo do Palace. Então, o Rashford mais uma vez, sendo muito decisivo com a assistência e com o Marcial Martial, com uma bela finalização. Mantendo aí a boa fase dele, né? do francês, que vem fazendo muitos gols. Então, o nosso ataque, o Westford e o Martial, mais uma vez, conseguiu resolver. O Greenwood não fez um bom jogo também. Eu acho que, no geral, o United não fez um bom jogo. É, não conseguiu se sobressair na tática em alguns momentos o Palace foi bem perigoso, apesar de ter tido mais finalizações e um pouco mais de posse de bola, e o jogo foi bem intenso, bem intenso mesmo. E, em partes, até, até fazer o segundo gol, né? até matar o jogo, dava a impressão de que o time poderia levar o gol a, a qualquer momento. Então, estava bem apertado aí, na né? conseguiu, com um ataque, mais uma vez, decidir o jogo, né, Matheus? O West foi marcial aí em boa fase, mostrando que pode resolver jogos, né apesar até quando o time... Não está atuando bem e precisa que eles resolvam. Pode ser que aconteça ainda nesse processo aí de reestruturação, restrutura, de, de renovação do time. É, algumas vezes isso vai acontecer e a gente vai precisar que eles resolvam o jogo com a gente. É,
1: em, em comparação ao jogo contra o Southampton e esse de, 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 dessa última rodada, o United foi menos United que a gente tem acostumado a ver nesses últimos tempos. É, vou falar aqui o United de 2020, porque praticamente o é, United só teve a derrota contra o Burnley lá no dia 1 de janeiro, depois não perdeu mais e começou a jogar bem. Então o jogo de, de, de ontem contra o Crystal Palace foi o jogo que, em que o United foi menos United nessa, nesse ano. Porque, igual eu falei, o jogo estava muito aberto em determinado momento. Contra o Southampton, por exemplo, o time chegou a dominar uma parte do, do jogo a gente falava no último episódio sobre os últimos 30 minutos de jogo do Southampton, que o time jogou muito bem e o United não fez nada nos últimos 30 minutos de jogo. Mas antes disso, o United conseguiu ter o um domínio de jogo. Chegou até a ter uma oportunidade com, com o Marcial para matar o jogo naquela ocasi- na, naquela ocasião e não fez. Ontem, no jogo contra o Crystal Palace, foi diferente. É, o United foi menos de United, igual eu tô falando, porque... Era um jogo totalmente aberto. A gente, teve, a gente ficou tenso o jogo todo. Até matar o jogo. O, foi um jogo difícil. É, eu diria que... A importância de um gol achado... Para um, jogos como esse... É, ela é, é enorme. Porque... Já, já citei aqui e volto a falar. Se sai para o intervalo com o um empate... As coisas ficariam muito difíceis para o United no segundo tempo. Creio eu. Porque aí já começa... A bater a ansiedade, o time precisa do resultado e aí começa a jogar a bola na área, começa a errar muito mais fácil do que já estava fazendo. É... E só para ter uma noção de, do quanto o jogo foi aberto, a gente está falando todos os jogos aqui sobre a posse de bola. Antes do jogo contra o São Hampton, que eu também trouxe esse dado, o United estava batendo 60%, 68% de posse de bola todos os jogos, ontem foi 59%, é... mas é até uma posse de bola um pouco enganosa, porque. A gente vê 19 chutes do United e 11 do Crystal Palace Sendo que o Crystal Palace teve menos posse de bola Então dá pra ver que o time do Crystal Palace foi mais incisivo que o United O United precisou dar aquela cozinhada no jogo, mas não estava conseguindo fazer O Crystal Palace marcou o United muito bem Principalmente o Bruno Fernandes e o Greenwood Que são as válvulas de escape, um pelo meio e um pela lateral Então o United sofreu bastante Ontem foi um jogo em que variações de jogada a gente quase não viu do time do United, então é, fica aí esse alerta, porque já são dois jogos agora que a gente é, vem alertando que vai ser um jogo mais difícil, de fato foi, então é, mostra que o United ainda não é confiável bastante, coisa que a gente já falou também no último episódio. Só para completar a informação do ataque, é, os, dois jo- os dois gols, inclusive, tiveram a participação dos mesmos três jogadores, Bruno Fernandes, Marcial e, e Rashford, então dá para ver também que esse trio antes tinha a expectativa de Bruno Fernandes e Pogba depois tinha uma expectativa maior sobre Bruno Fernandes, Pogba e, Marcial, e Rashford perdão. a gente tá, já começa a ver também um outro trio dentro do campo que é Rashford, Marci- Marcial e Bruno Fernandes teve um lance também que é, o Bruno Fernandes mandou a bola na trave que foi participação dos três também então dá para ver que esse entrosamento entre os três ali tá um pouco melhor. Até que com o Pogba, porque o Pogba é um cara que fica um pouco mais distante nos setores do campo, né e ele não vai correr o campo todo, obviamente. Então é importante também a gente ter outros entrosamentos, outros, outras triangula- triangulações, como vem acontecendo com esses três jogadores ali na frente. Faltou um pouquinho do Greenwood no jogo, Eu acho que se tivesse jogado melhor, o jogo teria tira até um outro aspecto, né? seria um pouquinho mais mais fácil, mas uma coisa que pegou também é que o Van Van o que acabou machucando no no gol do do Marcial, é um um bom jogador, é um bom lateral, então ele anulou bastante o Greenwood durante o jogo todo, praticamente, o Greenwood conseguiu fazer, se não me engano, uma finalização... Que eu, que eu tô me lembrando aqui agora, que foi totalmente errado. ele pegou de primeira, bateu nos dois pés, então ontem não foi uma partida boa para ele, individualmente, eu acho que passa muito pelo reflexo também é, do que foi o United, né? igual eu falei, foi um United menos Manchester United de 2020, Bruno Fernandes também muito abaixo, é, a gente viu algumas pessoas falando na internet que o United jogou mal porque o Bruno Fernandes jogou mal, Até a certo ponto eu concordo, um depende do outro, mas eu não não vejo que o United é 100% dependente do Bruno Fernandes. Eu acho que o United ontem não fez aquela partida espetacular muito em função do Crystal Palace, que é um time que marcou muito bem, anulou bastante a saída de bola do Manchester United, deu trabalho, se não fosse o De também, pegar uma, uma cobrança de falta no primeiro tempo, salvar uma bola no segundo logo no comecinho, seria diferente então foi muito mais também do Crystal Palace ter se imposto dentro do campo do que necessariamente uma falta de participação, uma falta de uma jogada do Bruno Fernandes, um dia ruim do Bruno Fernandes, eu acho que o United não é tão dependente do Bruno Fernandes assim mas é bom a gente ficar de olho nisso também porque é uma balança, né? Se se o time tá jogando mal, o Bruno Fernandes também não tá as duas coisas vão se encaixar e aí é difícil Porque o Bruno Fernandes é o cara que tira o cuido da cartola, dá um passe diferente. É o cara que pode, com um toque na bola, mudar uma história do jogo. E se ele não tá bem e o time não tá bem, aí fica mais difícil. Realmente, quando a gente pegar um adversário mais complicado, que já foi o Crystal Palace, e o time não estiver bem, o Bruno Fernandes não estiver bem, pode ser que as coisas saiam mais complicadas do que foram contra o Crystal Palace. Eu
0: acho que essa questão de United não jogar bem por causa do Bruno Fernandes, são dois pontos importantes que a gente tem que destacar primeiro. É, o Greenwood não fez um bom jogo, como você destacou, porque o Van Aanholt é um bom lateral e marcou muito bem. E aí entra uma deficiência, né? De... Claro que tem os. A gente falou muito dos pontos positivos do Greenwood conseguir se adaptar, né? Nas funções e jogar aberto, mas. E também tem pontos negativos. E um ponto negativo que eu destaco e que ficou. Claro, nesse jogo contra o, contra o Palace, né? É que o Grilde, ele não tem aquela jogada individual. Ele não é um cara habilidoso né? de drible, né? E quando ele é muito bem marcado, isso dificulta um pouco. A gente destacou muito que o United consegue quebrar as linhas defensivas dos adversários com a movimentação, né? Troca de posições. E quando isso não acontece, dificulta bastante. Porque como o Grilde não é um cara driblador, e quando não tem essa movimentação e essa troca de posição, ele fica meio que sem opção de conseguir furar a defesa, né? De, porque ele não, não vai ter recurso do drible então isso dificultou bastante pro o né? bem marcado e não teve aquela movimentação que a gente costuma ver do United então acabou dificultando muito o jogo dele ele não conseguiu trocar de pessoas com o Marcial e estava bem marcado então isso é um ponto negativo né? de, de adaptar um jogador que não tem é, de, que não é de origem da função e que não tem a habilidade que o um Jadon Sancho tem por exemplo então nesse ponto, nessa questão é um ponto negativo né? do, do, do Greenwood. Mas claro, é, são características, e características, algumas podem ser mudadas, mas ele já é um pouco diferente, né? Porque é mais pro, o cara que tem aquela habilidade mesmo já de, de nascença, de si mesmo. E isso o Guilherme não tem, apesar de ser um grande jogador. Então isso dificultou um pouco. E sobre o Bruno Fernandes, é, é engraçado o, o falar do Bruno Fernandes, porque até quando ele não joga bem, é, a gente precisa falar dele em algum ponto, né? Ele não fez um grande jogo, de novo, a gente já falou, né? Errou muitos passes. Mas ele participou dos dois gols, como você disse. Deu assistência pro primeiro, né? Do, do Ashford Com um belo passe ali, que não é normal de se achar também. Ele que conseguiu descolar um bom passe mesmo. Então, e no segundo gol, o, o passe. Nossa, se você ver a jogada, o cara pode dizer: Nossa, não foi um passe espetacular. Mas também não foi um passe simples, porque um jogador normal não consegue enxergar o espaço que ele achou. De conseguir achar o Rashford ali, porque ele tava marcado, o defensor estava na frente dele. Para você dar um passe daquele. É, mesmo ela passando pelo meio das pernas do defensor, não é fácil, né? Porque. E uma curta distância ali. Não é um passo fácil de, de se fazer. E o Bruno Fernandes conseguiu ali com. É um é chamado tacada de bilhar, né? O passe que ele deu ali pro Rashford. Tava marcado na lateral, tava marcado é, pelo, pelo defensor do Palace ali no, no lado esquerdo. E viu o Rashford centralizado e conseguiu encontrar o passe para ele. Então, o Bruno Fernandes é interessante nisso. Porque mesmo quando ele não faz um bom jogo, ele participa das jogadas que resultam em gols. Né? Então, mais uma vez aí, ele foi decisivo. Querendo ou não, participou dos dois gols. Claro que o destaque maior, o Marcos né um gol e uma assistência, fez um bom jogo de novo. O Rashford, que é aquele cara que a gente tem para quebrar as linhas. né a gente já falou isso em outro podcast, de que tem a habilidade de driblador mesmo. O Westford e o Martial tem um pouco disso também, mas o Westford principalmente. Então o Bruno Fernandes é interessante nisso, né? A gente até quando vai fazer uma certa crítica por ele não fazer um grande jogo, tem que ressaltar a participação dele porque ele ele foi decisivo, né? E quando a gente precisou e aí eu acho que é um ponto importante porque em alguns jogos é, bons jogadores podem oscilar, né? podem fazer jogos ruins e jogos bons. Só que bons jogadores também mesmo quando fazem quando fazem partidas ruins costumam não aparecer em momentos decisivos, né? Já é diferente de um cara diferenciado que não é só um bom jogador, tá? Um pouco que está acima disso, né? Que é um ótimo jogador que pode ser mais ainda do que ele já é. E o Bruno Fernandes mostra que é esse jogador, porque como como falei agora, mesmo em um, um momento que ele não faz um bom jogo, em momentos decisivos ele aparece e consegue resolver e ajudar o time a vencer. Então, é, o United nesse jogo ficou muito dependente de jogadas individuais, então não teve aquela coletividade que vinha tendo não teve troca de posições não teve troca de passes foi um jogo bem pobre taticamente do united jogadores muito estáticos é diferentemente do palace né que taticamente foi muito bem é, a gente sempre costuma ressaltar mais o, o, o nosso time o united mas também vale ressaltar o que fez o roy roe né? o, o palace estava muito bem armado defensivamente é, não te, não teve aquela nossa que absurdo de tática que aconteceu não Botou o time fechadinho ali, bem armado no, no campo defensivo, fechando bem os espaços. Marcação dobrando ali, quando o United tinha a bola e tentava atacar. Então o Palace seguiu a risca do que tem que ser feito para você anular o adversário. E aí o United, como não teve uma grande partida, não teve troca de posições como vinha até ali também. Claro, com atuações individuais que foram abaixo, acabou sofrendo um pouco mais. Mas o Palace dificultou bastante o jogo, o jogo né? E uma vitória importante, apesar de não ter sido com boa atuação, a gente tem que ressaltar porque foi um adversário que dificultou e o United conseguiu no fim, pelo menos, garantir os dois pontos. Né? O gol do Marcial saiu aos, 88, aos 78 minutos, já próximo do fim do jogo. Então, é, para você que nasceu assistiu o jogo, tem uma ideia, do, além de tudo que a gente falou, né, de táticas e dificuldades, que a, sofreu um pouco e só saiu aos 78 minutos. Então, até esse minuto, aí, até o 2 a 0 era um jogo tenso que <risos> o torcedor é deve, com certeza sofreu bastante a possibilidade de não conseguir os três pontos então é isso né Matheus o Knight ficou muito dependente, como você falou de atuações individuais, de alguns jogadores que ficaram abaixo mas o Bruno Fernandes aparecendo aí, sendo decisivo junto com o Rashford e o Marcial só o último ponto antes de passar a bola para você de novo é Marcos Rashford e Anthony Marcial que fizeram os dois gols contra o Southampton, então dois jogos seguidos a gente vendo aí, Rashford e Marcial fazendo gols
1: Sim, é, um, um, uma coisa engraçada sobre o Greenwood é que ele é um cara que parte para cima, né? mas ele não é um cara driblador. Eu acho que é por isso também que parte muito da comparação dele com o Van Persie. O Van Persie tem muito essa, tinha muita essa característica de partir para cima do adversário, mas não era um jogador do drible, ele cortava e batia. E eu acho isso importante, eu acho às vezes até um pouco mais importante que o próprio drible. É, é importante também no, no time no seu time de 11 ideal se você puder ter esses dois jogadores com características diferentes é, é importante você tem um, de uma, numa ponta um cara que tem o drible e parte para cima e na outra ponta você tem um cara que só parte para cima e cortou, bateu o Greenwood é esse cara ele realmente não é aquele cara do drible a todo, todo momento ele é um cara que parte para cima achou o espaço, ele vai bater é, é uma natureza que ele tem como atacante Falando sobre o Rashford e o o Marcial, ambos agora chegaram a 17 gols. Temporada tá boa. Tá interessante essa essa briga aí pela artilharia do do time. Quando um marca, o outro marca também. Então, tá bem legal. Queria destacar também o De Gea, que ontem chegou a 113 clean sheets empatado com o Peter Schmeichel. 113 clean sheets na Premier League. Ao todo, pelo United, o de Gea chegou a 142, se eu não me engano. 401 jogos, jogo, 142 clean sheets. Na Premier League, é... ele está empatado com o Schmeichel. Ele está a um clean sheet de ultrapassar o Schmeichel e ser o maior goleiro aí da história do, do United em números de clean sheets. E aí vai ser discutível em questões técnicas, óbvio, mas ele já tinha passado o Van Der Saar faz bastante tempo, né? E agora ele pode estar muito próximo de passar o Peter Schmeichel num jogo que não é que ele ah, não tomou gol porque não sofreu. Mentira, porque quem viu o jogo, ou até quem não viu, viu os melhores momentos, viu que o Dejaia foi importantíssimo. Na minha opinião, eu acho que ele foi até o melhor jogador do partida. O Rashford fez o gol, deu o passe, foi um jogador importante ali na frente, mas antes do Rashford, antes do Rashford chegar a fazer o gol e no segundo tempo também a jogada do segundo gol antes do Rashford lá na frente o De Gea garantiu lá atrás pelo menos duas três vezes então para mim ele foi o melhor jogador da partida é, e fica aí esses dados legais Eu acho que é, isso também é importante para o United ainda mais para esses jogadores o De Gea que vem sendo bastante criticado chegar uma marca dessa é importante para ele e para o resto também que é garoto marcial também que é garoto chegar essas marcas na temporada são importantes e acho que para finalizar o jogo do Crystal Palace com o United, é isso, o United ficou um pouquinho dependente é, de algumas peças individuais, mas não necessariamente só do Bruno Fernandes, como muita gente falou. E o sistema defensivo do Crystal Palace é um sistema defensivo que é muito denso, é difícil realmente você ficar trocando posições toda hora, como o United está acostumado a fazer. Então, o Crystal Palace mais até que uma partida ruim do United, foi um mérito do Crystal Palace, apesar da derrota dos mandantes.
0: É uma defesa bem densa mesmo, né? O Sacou, o Dan... O próprio Ward, lateral direito, é um cara que marca muito, né? Ele não sobe tanto como, quanto o Van Holt. Eu acho que eles alternam, né? O Van Holt é o cara ofensivo. O Ward é o cara mais defensivo. E aí ele fechou muito a defesa. Claro, com o MacArthur também, com o MacArthur me levou a Evite também, apesar de ser o cara que tem o passe um pouco mais refinado, mas o, a defesa do Palace realmente, bem densa, bem difícil de, de ser atravessada, mas o Naitê sofreu bastante, mas conseguiu aí, buscar os três pontos. Só, só pra gente tocar no último, último ponto, como você falou, Matheus, do, dos clinchits né, do, do Dejé é claro que o cara que vê, nossa, ele bateu com o Michael achar que é um número normal, né, mas não só por isso o é em uma época muito complicada do clube né o DJ viveu dois, dois anos se não me engano de glória com o United ainda com o Alex Ferguson depois disso de lá para cá só pedreira então é uma, uma coisa que a gente tem que ressaltar ainda mais né? não é um, um, uma quantidade normal assim de para por apesar de atuar no United com times que sofreram, fizeram o torcedor sofrer bastante, né, ao longo dos anos aí. Então, o Marcos expressivo do DG, que não só empatou com o Schmeichel, como inevitavelmente vai passar dele. É, isso aí é só questão de tempo. Não só passar uma partida, né? Ele vai passar e vai abrir uma diferença aí para futuramente outro goleiro tentar fazer história no clube. Mas o DG é aí sempre... é. sobre a partida, esses foram os pontos importantes. O United aí, como a gente destacou, dependendo de atuações individuais. É, não só de Bruno Fernandes, né? Pogba. Enfim, no geral, o time não teve uma boa atuação. É, destacando mais o... De Gea, mesmo. O Marcial aí fez o segundo gol. Mas, no geral, uma atuação bem pobre do United. É, então, é isso. Conseguiu 2 a 0 Conseguiu se manter ali com a mesma quantidade de pontos do Leicester. E vamos lá. Vamos em busca dessa classificação para a Champions League. Próxima rodada contra o West Ham. Mas... Vamos seguir aí, colado no last day no Chelsea para buscar essa classificação para a Champions League. Então, pessoal, falamos do jogo contra o Palace, Premier League. Agora a gente vira a chave aí, muda a competição. Eu United que neste domingo, né, dia 19, às 2 da tarde, às 14 horas, tem o jogo da semifinal da FA Cup contra o Chelsea. É um jogo importantíssimo, aí uma oportunidade de conquistar um, um título na temporada, né, Matheus? Claro que ainda tem a, a, a Europa League, mas é um, um torneio que a gente está mais próximo né, de, de chegar a uma possível final. É um jogo bem difícil contra o Chelsea e um o adversário que vem. Sendo o grande grande adversário do United na temporada mesmo. O Chelsea que a gente vem brigando aí ponto a ponto. Com eles, com o Leicester também, claro. Mas o Chelsea que vem aí com com essa rivalidade com o United na temporada. Mais uma vez, agora dessa vez mais acirrada ainda. Porque jogo de semifinal, valendo a possível classificação aí. Então, um jogo importantíssimo, né Matheus? que o United... Vamos ver como é que o Solskjaer vai escalar o time, né? A gente falou que no, no podcast passado poderia entrar com o time mais reserva contra o Palace, né? Isso não aconteceu, foram apenas duas mudanças. Uma por, por, porque foi forçado mesmo, por lesão. Então vamos ver como é que ele vai escalar contra o Chelsea. Eu acredito que vai com força total também. Porque apesar de ser jogo de Copa, é uma semifinal, né? E um jogo bem difícil. O Lampa também deve ir com o time titular. Então acredito que o Solskjaer deve ir com os 11 titulares aí para buscar essa classificação.
1: Eu acredito que o United também vá com a força máxima, até porque, se eu não me engano, é a primeira vez que o o Solskjaer vive uma semifinal de Copa. Então é um momento mais emblemático, por enquanto, para ele, como técnico. E é uma chance muito, muito grande dele chegar na final, então ele não quer perder essa oportunidade. Eu acho que ele vai entrar com força máxima. Lembrando que o Chelsea tem um dia a mais de descanso. O Chelsea jogou na terça contra o Norwich, Foi um jogo bem difícil para o Chelsea também. Eu acompanhei o jogo todo. O Chelsea sofreu bastante. Mas querendo ou não, é um dia de descanso a mais que pode fazer tanta diferença. Então, não vi vi alguma notícia sobre o Luke Shaw e o Brandon Williams. Eu até tentei procurar aqui, mas parece que o United não não soltou nenhuma informação sobre esses dois jogadores. De resto, o time deve ir completo. Matite deve voltar... A titularidade, talvez por, por, uma, por uma ocasião até de poupar mesmo. O United precisava da vitória contra o Crystal Palace. Então, até talvez por isso, o Soscair não tenha poupado tanto, como a gente imaginava que seria. Poupou o Matite, que é um jogador ali, entre os titulares, é o um jogador mais velho, de fato. né Tem 31 anos, então pode ter pesado. Por isso que ele não entrou como titular para poupar para jogar esse jogo contra o Chelsea. Mas acredito que o United vai entrar com força máxima assim É um jogo difícil, é um clássico, Chelsea e Manchester United. Desde os últimos temos 10, 12 anos que United e Chelsea vem numa disputa muito boa, numa realidade muito grande. E ninguém quer sair para ninguém, lembrando que a última vez que o Chelsea foi campeão foi em cima do United, há, há duas temporadas. Então o United tá doido, pra, tá, pra doido tá doido para dar o troco. É, eu espero que o United vá com força máxima eu quero que o United vá com força máxima mesmo tendo um jogo importantíssimo contra o West Ham no meio da semana eu espero que o United vá com força máxima, porque do outro lado também é parada dura, apesar do Manchester City ser o um favorito o Arsenal vem se ajeitando também e eu acredito que se o Arsenal tirar o, o Manchester City as chances do United até aumentem não dizendo que se for um exercício a gente vai perder mas obviamente a gente tem que saber reconhecer que há adversários mais, mais frágil e há adversários mais fortes eu particularmente preferi enfrentar o Arsenal na final seria até mais interessante historicamente são os dois times maiores campeões o Arsenal querendo abrir o United querendo empatar no número de títulos então seria bem interessante eu não espero que e não espero e não quero que o United vá com o time misto alguma coisa assim É sempre final de Sheffield Cup, galera. Tem que ir pra cima, tem que conquistar qualquer coisa que dê pra conquistar. E a Copa da Inglaterra é um torneio muito importante. Muita gente acha que não, mas quando afunila ali... Não tem como você cobrar do seu treinador você colocar o time titular contra um time da terceira, quarta divisão. Mas quando as coisas afunilam, chega quarta, semifinal, só confronto grande, obviamente... E aí o time é força total. Eu acredito até, por exemplo, vou dar um, dar um pitaco aqui. Se fosse um adversário diferente nas quartas de final, se fosse um Tottenham ou até o próprio Chelsea nas quartas, o United já teria ido com o time titular ali. Mas foi contra o Noro, o time, um time que estava muito mal na temporada. Inclusive já está rebaixado, então por isso que o United foi com o time mesclado. Mas no próximo domingo é força total. De Gea no gol, o Romero é um grande goleiro nas copas não compromete mas tem que ser o De é um cara que passa mais segurança, apesar da fase ser um pouco turbulenta e força total, eu acho que poderia poupar ou mais uma vez eu vou falar do Bruno Fernandes talvez ele poderia dar uma poupada entrar no segundo tempo, porque é um cara que a gente está vendo que está bastante desgastado em campo, ele realmente tem sofrido com com essa maratona de jogos, a gente vê que ele é o cara que, durante o jogo, ele é o cara que parece que mais tem sofrido cansaço. Parece que não, porque ele é um cara que faz a bola correr. A bola não corre para ele, ele que faz a bola correr. Mas, nitidamente, ele é um cara que está sofrendo bastante com essa maratona agora no final. Então, eu acho que seria interessante entrar com ele no segundo tempo, alguma coisa assim, apesar de ser um jogo muito grande também.
0: É, como, como você tacou, né, Matheus? Aí uma chance do é chegar na primeira final dele como treinador do United, né? Jogo bem difícil, tem que ir com o time titular. É, contra o Norwich já conseguiu dar uma poupada aí. Alguns entraram no segundo tempo, né? Porque tava bem difícil o jogo. Mas tem que ir com o time titular, sim. O Chelsea é um adversário bem difícil, né? Frank Lampard vem fazendo um grande trabalho no comando do, do time londrino. Né? E, com essa rivalidade, né? Vem aí mais ou menos desde já era Abramovic, né? O Chelsea vem crescendo. Então, é uma rivalidade bem grande entre o United e Chelsea também. Então, é uma chance muito boa para pessoas que aí buscar o primeiro título dele né, com o treinador do United. Seria bem bacana também, para dar mais confiança para ele no, no comando, para os jogadores também, né? Chegar, quem sabe, numa final, né? É, lembrando que o outro jogo, como você destacou, o Arsenal e Manchester City. É, então, esse jogo entre o United e Chelsea é o jogo mais aberto da semifinal, né? Claro que não dá para cravar que o City já está na final, óbvio. Até porque cresceu de produção recentemente com o Mikel Arteta no comando. Mas que se, imagina-se que o City vai para a final. né? Então, já nesse jogo United e Chelsea já é mais aberto. A gente não consegue é, definir de verdade aí quem vai se classificar. É, mas é um jogo meio aberto, bem difícil. Então a gente precisa ir com 11 titular. Nesse ponto do Bruno Fernandes, é, é bem difícil. né? Ele vem sofrendo fisicamente, claro. Mas eu acho que se fosse um jogo para começar com ele no banco e entrar no segundo tempo, teria que ter feito isso contra o Palace. Nesse jogo já é mais complicado, porque é uma semifinal e não é, a gente não vai ter outra oportunidade. Então, é, acho que dá para começar ele com o time titular, que ele sabe tirar no um segundo tempo. Né? Apesar de sim, ele vem sofrendo, e a gente fica bem evidente isso nos jogos. Né? Bruno Fernandes é um cara que se movimenta muito. E apesar de a, ainda fazer isso, é, tá bem nítido que ele tá sofrendo com o cansaço. Contra o Palace, ele se movimentou, jamais não se movimentou tanto assim como ele costuma fazer não deu uns piques, umas corridas que ele costumava dar, inclusive para marcar, né? A gente viu muitos lances do Bruno Fernandes voltando, correndo que nem um louco do ataque para marcar o cara na lateral do campo, e isso ele não fez nos últimos dois jogos, pelo menos, contra o Solson então também. Então a questão física pesa, vem pesando no Bruno Fernandes, claro. Mas nesse jogo especificamente, eu não começaria com ele no banco, apesar de a gente tem que preservar o atleta, né? Também, se for uma questão de muito desgaste, claro, de preparador físico passar, oh, tem que começar com ele no banco, senão é risco de lesão. Aí sim. Mas caso tenha essa possibilidade de, de começar com o titular, sim. Entraria com ele. Aí quem sabe no jogo contra o Weston né? e faria isso. né começaria com ele no banco e entrava no segundo tempo. A gente vai falar no próximo podcast ainda, enfim, rodada de Premier League, mas o West já se salvou, né? Já tá tranquilo na Premier League. Então quem sabe não seria um jogo pra fazer isso com o Bruno Fernandes. Mas especificamente contra o Chelsea a gente precisa ir com força total pra buscar essa vaga. Quem sabe fazer um derby, né mano né, Matheus? Derby de Manchester. Seria bem bacana também. Tem essa questão de validade United e Arsenal. É, o Arsenal, que é o maior campeão da FA Cup. E também por ser um grande adversário do United, o Arsenal. Né? Mas seria bem bacana um debut de Manchester aí na final da FA Cup. Seria o um ingrediente a mais, né? Para o pro público, para os torcedores e para o público no geral também que gosta de acompanhar essas competições. Mas é isso, né, Matheus? Um jogo bem difícil no domingo contra o Chelsea de Frank Lampa. Dois jogadores, e eu falei isso algumas vezes no, no nosso grupo do WhatsApp, que eu acho interessante isso, né? Em jogadores no comando dos times. E, e eu acho bem legal o Souls, no comando do United, e o Frank Lampard no comando do Chelsea, fazendo bom trabalho os dois, né? Então, o que você tem a acrescentar mais aí sobre essa partida de domingo?
1: É, é United e Chelsea vivem momentos bem, bem parecidos, até, né? É, o United tropeçando em um jogo importante. O Chelsea também tinha uma derrota acachapante contra o Southampton, desculpa, contra o Sheffield. Então, são times que jogam até parecidos, ofensivamente, e que vivem a fase também muito parecida. Vai ser um jogo muito aberto, é difícil cravar quem vai passar, igual você falou, o jogo do do Arsenal e do Manchester City, dá para se ter uma noção maior, que o Arsenal não aguente encarar o Manchester City, como já foi até na volta do futebol, né? O jogo, um dos jogos que marcaram a volta do futebol pós-pandemia foi Arsenal e Manchester City. Naquele jogo, o Manchester City foi claramente superior. Muito, muita evolução também, porque o Arsenal teve bastante problema. Né? O Arsenal teve duas, teve duas lesões no primeiro tempo, se eu não me engano. Então, Chelsea, Arsenal, é, desculpa, Arsenal e Manchester City... Vai ser um jogo um pouco mais... É, que a gente espera que o Manchester City classifique. Se o Arsenal é, surpreender, vai ser na camisa, alguma coisa assim. Porque dentro de campo o Manchester City é, é superior. Já no outro jogo não. O Chelsea o Manchester United é muito equilibrado. Pelo, pelo, como eu falei, pelo momento, pela forma de jogar. São dois treinadores que gostam de ter o seu time jogando para frente. Vai ser bem legal. Não acredito que... É, seja um jogo muito fácil também porque obviamente é uma semifinal, é, um, é um clássico e vai ser aquele jogo laicar o tempo todo eu espero, pela forma das duas equipes jogar, então vai ser um confronto bem apertado, eu vou chutar um 2 a 1 aqui pro United do outro lado eu vou chutar com sei lá, vou puxar, vou puxar o, o saco do Arsenal aqui eu acho que vai ser mais interessante uma final entre United e Arsenal apesar de ser, se eu não me engano seria a primeira final entre United e City aí nos últimos anos mas é, nosso maior rival é o, entre os dois com certeza é o Arsenal então, a gente acredita que pode ser que seja o City, mas pra quem conhece um pouco mais a história do, do Manchester United sabe que o Arsenal é rival ref, ferrenho então eu acredito que seria uma final mais interessante até porque do outro lado quando vier o Manchester City, se vier o Manchester City, aí vai todo mundo puxar o saco do Guardiola. O United vai entrar como é, o azarão. E a gente sabe que um time do tamanho do United, United ele nunca é azarão. Mas é o que vai acontecer. Então eu acho que eu acredito que seria mais interessante, até para a própria competição, ter uma final entre Manchester United e Arsenal.
0: É, tem toda essa questão aí midiática, né? E puxadores de saco de Pepe Guardiola. E do Manchester City, obviamente, seria apontado como o franco favorito, né? É, vou fazer um, placar, um palpite aqui, o United e Chelsea, né? Primeiro. É, vou arriscar um 3 a 1 3x1 pro o United. Vamos sofrer um golzinho aí. E assinar City, eu vou, vou seguir mais... Eu, eu iria apostar no City. Mas também não vou seguir na obviedade, não. Né? Como, como você então, vou apostar no Arsenal. Lembrando que a defesa do Arsenal é terrível, então vai apostar no jogo com muitos gols aí. 3x2 pro Arsenal, um, um, para ser uma final mais interessante, sem puxação de saco e muito mais disputada. Então, vou aí apostar no Arsenal e no United. Seria uma final bem interessante, como você destacou aí. Um, o Arsenal é um dos maiores adversários do United. Né? Muita gente vai pelo City. É, muita gente começou a acompanhar há pouco tempo atrás, vai muito pelo City, por, pela questão do... Do, do City está nos tops hoje em dia, né, na Premier League, é. Indirado, enfim. Mas o o Arsenal é um grande adversário do United. Não só o Arsenal como o próprio Leeds, né, tem muita rivalidade com o United. Leeds que confirmou a a a, premiação, a subida, né, para a Premier League hoje. Então a gente vai ter aí Manchester United e Leeds na próxima temporada na Premier League. Muita gente não que começa a acompanhar depois não vai não vai não reconhece ainda, mas o Leeds também tem muita rivalidade com o United. Então, seria bem interessante ver o United e Arsenal no final de Copa. Claro, se a gente passar do Chelsea, né? <risos> tem todo esse fator, o um jogo bem difícil.
1: Eu acho que, é que isso, que... acho que o Manchester United e o Arsenal seria importante até para os dois times que vivem fases ruins. Chegar a uma final seria levantar a moral dessas, desses dois times, que são grandes, são clubes grandes, mas que muita gente esquece. Acaba colocando outros times que estão no momento à frente, acho que seria mais interessante, mais um fato para ser interessante uma final entre United e Arsenal.
0: É, o Arsenal que muitas vezes é zoado, até por nós mesmo, torcedores do United, principalmente para aquele 8x2, mas que historicamente é um grande time né, na Inglaterra, então seria bem bacana aí ver um, quem sabe o um início de mudanças né, nos dois clubes, o que agora fazendo uma reformulação no United, o Arteta fazendo uma reformulação lá, o Arteta que entra nessa, na, nessa categoria que eu falei, né? de Que acho interessante. E jogadores no comando. Ele que foi o ex-jogador do Arsenal. E que era... o um ingrediente a mais aí pro outro jogo. é O Arteta que era auxiliar técnico do Guardiola. Até assumiu o Arsenal. Então... Um, um jogo bem bacana aí de se ver. Espero que, que a gente se classifique. Que possa fazer uma final bem bacana aí. É, contra Arsenal, o Arsenal City, enfim. Mas que contra o Arsenal seria bem legal. Então... Para essa partida, acho que foi isso. A gente tocou nos pontos importantes. O Chelsea, um adversário dificílimo, um jogo importantíssimo para a temporada, para subir a moral aí do time do Sousa, que é buscando um possível título. Então, é isso. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam mais, em mais essa edição do nosso Zonecast. É, que vocês possam compartilhar essa edição né, com seus amigos, com aqueles que torcem sempre o United, para aqueles que gostam de Premier League de futebol inglês futebol mundial. E não deixe de seguir nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Não deixe de participar, interagir com a gente, principalmente através dos stories. A gente interage bastante por lá. É, a gente gosta de ouvir muito a opinião de vocês, melhorias, é, dar um incentivo a mais aí, para fazer o nosso trabalho. Mas, para essa edição, é isso. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela participação. É, a gente que vem fazendo todos os podcasts até então, né? Mas só lembrando o pessoal que daqui, mais para frente a gente vai ter. Várias participações diferentes também, nossa equipe é é um pouco maior, mas muito obrigado por mais essa edição do lado, que a gente falou bastante de United, né?
1: É isso, mais uma vez eu encerro dizendo que espero que a gente chegue no próximo próximo podcast comentando uma vitória do United, essa que significaria a classificação para a final da FA Cup, que seria muito importante e fiquem ligados nos próximos podcasts na nossa análise Deus dê é, o seu feedback pra gente, é muito importante a gente tem recebido alguns e tem sido bem legal, é importante algumas críticas que fazem a gente crescer também isso é importante então é isso galera, a gente espera, espera que vocês estejam curtindo e no mais, que no próximo podcast a gente consiga voltar feliz mais uma vez para mais uma edição, um abraço
0: é isso aí que do próximo a gente possa falar de uma classificação para a final, claro nunca queremos chegar aqui para falar de uma eliminação, então é isso que o United faça um grande jogo que os jogadores estejam concentrados claro, 100% fisicamente né, pessoas que aí consigam consiga fazer as melhores escolhas mas é isso, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora nessa edição é, que vocês não deixem de acompanhar as próximas também né, como eu já sei, o Matheus já estou também é, deixe seus feedbacks, suas opiniões de melhorias Suas críticas construtivas É sempre muito bacana a gente saber o que, é que vocês estão achando E sempre tem coisa para melhorar, claro Então participem sempre E não deixem de acompanhar as próximas edições Mas é isso, muito obrigado E até a próxima